0: Con este currículum conseguí trabajo en Amazon. Bueno, bueno, en este video vamos a revisar el currículum con el que conseguí trabajo en Amazon. Es muy similar a otras hojas de vida que he creado para conseguir trabajos como programador aquí en los Estados Unidos. En mi última ronda de entrevistas entrevisté para Google, entrevisté para Amazon, entrevisté para Apple. Así que en este video vamos a revisar esta hoja de vida parte por parte para que tú puedas construir tu hoja de vida y así puedas mejorar tus oportunidades de empleo. Empecemos. Hola, soy Ingeniero de Software en Seattle Programador X y te invito a suscribirte a este canal si es que no estás suscrito todavía que comparto mucha información sobre programación y tu carrera en la ingeniería de software. Y antes de empezar, me gustaría agradecer al auspiciante de este video, Cyro Cyro es un creador de sitios web y lo que me parece genial de Cyro es que no solo es una plataforma para crear sitios web sin tener conocimientos de programación o diseño web, también te puede ayudar si tú eres un desarrollador web y quieres lanzar proyectos increíbles que tienen plazos de tiempo realmente ajustados. Y te hablaré más de Zyro al final del video. Ahora sí, a lo que venimos. Antes de empezar a crear tu hoja de vida, o CV, o resumen o antecedentes profesionales, o historial laboral, como quiera que quieras llamar a esa hoja que incluye tu experiencia y que vas a enviar para aplicar a diferentes trabajos esta hoja que envías no es una biografía de tu vida el propósito de esta hoja es encontrar trabajo y para eso esta hoja tiene que tener todos los detalles que realmente va a impresionar a tu contratador y así te van a llamar. Si esta hoja no logra ese objetivo, entonces no te van a llamar. Y yo realmente he revisado muchas hojas de vida porque yo también he trabajado contratando a personas de mis previos trabajos. Yo hacía entrevistas a nuevos desarrolladores que venían a unirse a la compañía. Y con esta experiencia yo aprendí que las personas que ven tu hoja de vida no solo son programadores. Realmente hay muchas personas que ven tu hoja de vida antes de llamarte entre estos vas a tener a los reclutadores que muchas veces no saben programación también es posible que el manager de un proyecto revise esto porque esta persona es la que va a decidir si es que vas a ser contratado, en compañías pequeñas incluso el CEO revisa esta hoja de vida y definitivamente un programador va a revisar esta hoja de vida porque te están contratando para un trabajo técnico sabiendo esto tienes que crear tu hoja de vida para este tipo de personas y tienes que saber que una hoja de vida es como una carta de presentación de todo tu lado profesional y también de todo lo que tú puedes brindar dar a esa posición a la que estás aplicando. Así que teniendo eso bien claro, revisemos mi hoja de vida. Aquí lo que debes notar es que mi hoja de vida es solo una hoja de vida, es decir, no tiene muchas páginas. Y yo he escuchado de muchos reclutadores que no les importa si es una página o muchas páginas, pero por experiencia propia te puedo decir que en un trabajo, uno a veces está muy ocupado y no tiene tiempo de revisar muchas cosas, así que si pones toda esta información en múltiples hojas, es muy fácil que se pierda. Si pones toda esta información en una sola hoja, vas a ser mucho más fácil a la persona que revise que rápidamente y a simple vista vea todos los detalles de esta hoja de vida. Ahora también debes estar pensando, esta hoja de vida se ve muy aburrida, todo es en blanco y negro. Y antes yo tenía hojas de vida que tenían bastantes colores, pero ya estando bastantes años en mi carrera, es mucho más importante enfocarse en el contenido antes de cómo se ve esta hoja de vida, especialmente para este trabajo que es bastante técnico. Así que he tratado de remover cualquier color que puede distraer a las personas de enfocarse en ver el contenido. Y realmente hacen a este documento mucho más fácil de escanear. Aquí puedes ver una hoja de vida que tenía hace unos 5 años, y creo que mi nueva hoja de vida es mucho más simple y mucho más profesional. Algo más que debes notar aquí es que no hay dos columnas. Simplemente hay una columna. Y esta es una decisión que yo tomé de formato porque al poner columnas en una hoja de vida estás dividiendo bastante información en dos lugares. Pero nosotros al leer en nuestro idioma no estamos leyendo hacia abajo y después saltando hacia arriba. La forma en que leemos naturalmente es de izquierda a derecha y después pasamos a la siguiente línea. Entonces no utilizar columnas hace que mi hoja de vida sea mucho más fácil de leer. Pero claro, no pienses que todas estas son reglas que tienes que seguir al pie de la letra. Estoy seguro que si pones columnas o utilizas múltiples hojas, es posible que te contraten también. Estas simplemente son decisiones que yo he tomado, a mí me han servido y por eso las comparto. Aquí también puedes ver que el tipo de fuente es bastante importante. Aquí estoy utilizando una fuente que me gusta mucho que se llama Montserrat, que fue creada por la diseñadora gráfica argentina, Julieta Ulanovsky. Y es una fuente que me gusta bastante porque es open source y es fácil de leer. Te recomiendo utilizar fuentes sans serif como esta, o tal vez fuentes monospace que son bien fáciles de leer. Evita utilizar fuentes que se vean muy cómicas o cursivas, para asegurarte que el contenido se transmita claramente. Algo más que debes notar aquí es que no tengo ninguna foto y eso es para evitar cualquier tipo de discriminación visual. Adicionalmente a esto puedes evitar incluir información que pueda traer discriminación. Esto puede incluir tu edad, si tienes hijos, cuál es tu inclinación sexual, ya cuando te llamen a la entrevista puedes compartir un poco más de información, pero antes de eso es mejor tal vez no compartir tanto un lado personal. Ahora sí veamos cada una de estas partes. Aquí puedes ver que la primera línea es mi presentación. Este es mi nombre y es la parte más grande porque tienen que saber a quién están contratando. Esta es tu carta de presentación. Inmediatamente después de eso, incluyo información de contacto, incluyo mi dirección para que sepan que vivo cerca del trabajo al que estoy aplicando, incluyo mi número de teléfono, mi email, y aquí también incluyo mi portafolio para que puedan ver todos los proyectos en los que he trabajado. La siguiente sección que tengo es una sección de experiencia en general. Esto no tienes que incluirlo en tu hoja de vida, pero yo lo incluí por muchas razones. Quería que mi entrevistador sepa todas las áreas de trabajo en las que estoy interesado, cada una de las tecnologías en las que me especializo, por ejemplo, en esta línea tengo HTML, CSS, JavaScript, React. Y esas son exactamente las tecnologías que enseño en Academia X. Y con eso te invito a estudiar conmigo en academia-x.com. Aquí aprenderás todo lo que necesitas saber sobre desarrollo web incluyendo la creación de páginas web, aplicaciones en el área frontend y el área full-stack. Y como ves aquí en negrilla, estas tecnologías van a estar muy claras para la persona que está viendo la hoja de vida. Y no solo son fáciles de leer, estas son también palabras claves o keywords. Esto es muy importante, al menos aquí en los Estados Unidos, porque hay trabajos en los que se recibe cientos de hojas de vida y muchas veces las compañías tienen sistemas automatizados que revisan cada uno de estos keywords y automáticamente filtran cientos de hojas de vida que no encajan con la posición. Por eso también tienes que asegurarte que tu hoja de vida sea hecha exclusivamente para el trabajo al que aplicas. Yo antes tenía hojas de vida genéricas que enviaba bastantes trabajos, pero eso no incrementa tus posibilidades. Si quieres incrementar tus posibilidades, tienes que actualizar tu hoja de vida para cada trabajo en específico. Así yo logré crear diferentes hojas de vida para diferentes compañías y posiciones específicas. Puedes ver que la primera línea se enfoca en tecnologías front-end, la segunda línea se enfoca en tecnologías móvil y la tercera en diseño. Esto es porque quiero dejar bien claro que mi especialización es front-end. Si tú eres back-end, pondrías tal vez back-end primero. Después incluye información sobre back-end, devops, bases de datos y finalmente incluye una línea sobre soft skills actitud positiva, buena ética de trabajo. Y ahora que lo estoy pensando, me gustaría incluir ahí también motivación y liderazgo. Pero eso lo cambiaré en un futuro. Ahora sí, simplemente pongo una línea para dividir con la siguiente parte. Y la siguiente parte se enfoca en la experiencia. Si eres un junior, tal vez no tengas mucho que poner aquí Así que puedes enfocarte en llenar esta zona más con proyectos personales. Y también puedes incluir información sobre tu educación, pero yo hago eso después en mi hoja de vida porque mientras más años estás en la industria, tu educación inicial se vuelve menos importante y tu experiencia adquiere más importancia. Aquí puedes ver cada una de mis posiciones en diferentes trabajos, las compañías para las que he trabajado, el lugar donde he trabajado y también la fecha. De esta manera la persona que vea mi hoja de vida va a saber exactamente cada detalle solo con una línea. Y si desean saber más pueden leer los detalles de cada una de estas experiencias y los detalles de cada una de estas experiencias realmente podría escribir bastantes hojas de todo lo que he hecho en cada uno de mis trabajos, pero la idea de esta hoja de vida es reducir todo a lo mínimo por eso tengo unas líneas solo con lo más importante que hice en cada trabajo. Y por supuesto también incluyo las tecnologías que utilicé en ese trabajo. También debes notar que las dos primeras experiencias son para la misma compañía. Y la razón por la que separo esto en dos experiencias es porque quiero demostrar que en ese trabajo yo tuve un crecimiento. En un momento fui full stack engineer y después me ascendieron a ser senior full stack engineer. Entonces eso también demuestra que yo soy una persona que puedo crecer en mi siguiente trabajo. Es decir, no me quedo estancado. También debes notar que cada una de las compañías en las que he trabajado no solo tienen el nombre de la compañía, tienen el nombre de la compañía como se estableció de forma legítima. Por ejemplo, cuando trabajé en un proyecto para Google, simplemente podría poner Google pero en lugar de eso pongo Google Inc, porque ese es el nombre legítimo de la compañía. Y si has visto mi video de cajero ingeniero, sabes que en algún momento trabajé en Walmart como cajero. Eso no lo incluyo aquí por obvias razones. Aunque parece que suena bien que fui cajero en algún momento y me convertí en programador, realmente lo único rescatable de ese trabajo para el trabajo que estoy aplicando es servicio al cliente. Así que para mí no vale la pena rellenar esos espacios con información que no es útil. En lugar de eso pongo información que es más apropiada para el trabajo que estoy aplicando. Recuerda que en la experiencia el título lo debe decir todo, y tienes que poner solo lo más relevante. He visto en bastantes hojas de vida que a los programadores les encanta poner un gráfico con toda su experiencia en diferentes tecnologías y diferentes niveles para cada una de esas tecnologías. A mí personalmente no me gusta mucho eso porque es difícil que uno mismo pueda catalogar los niveles de experticia en tecnologías especialmente cuando eres junior y no has visto todo lo que hay que estudiar en un futuro. Esto de seguro se ve bonito, pero de seguro también los datos no van a encajar. También asegúrate de no exagerar en tu hoja de vida porque te pueden hacer preguntas sobre esto. Simplemente tiene que ser claro y demostrar lo que tú hiciste. No lo quiso tu compañero, no lo quiso la compañía, sino lo que tú hiciste. Después de esto tengo una sección de educación en donde pongo cada detalle de mi educación. Y de igual manera las pongo en orden de acuerdo al trabajo al que estoy aplicando. Para Amazon, obviamente puse mis dos certificaciones de Amazon inicialmente. Después puse que tengo más de 100 certificaciones en diferentes cursos que he tomado en línea. Sí, por algunos años me pasé tomando al menos un curso por semana. Sin esos cursos no me sentiría muy bien llamándome Programador X. Y como te dije al inicio de este video, no quiero irme sin invitarte a visitar a nuestro auspiciante, Cyro. Cyro no solo te puede ayudar a crear sitios web de forma rápida e intuitiva, también te permite publicar tiendas online profesionales y tienen potentes herramientas de e-commerce. Cyro tiene precios realmente buenos. Se carga bastante rápido, es fácil de usar, es compatible con SEO, cuenta con soporte 24-7 sin bots y y te da 30 días de garantía de devolución del dinero. Usa la oferta por tiempo limitado de Cyro utilizando el cupón programador X y obtén hasta un 77% de descuento más un dominio personalizado y 3 meses gratis con cualquier plan anual. Finalmente tengo una sección de proyectos en donde incluyo que he creado más de 100 álbumes utilizando automatización y en algún momento voy a sacar un video acerca de ese tema. También he logrado automatizar videos a partir de música y los logré subir muchísimos a YouTube en otra cuenta de YouTube que ya no la tengo. Y finalmente incluyo mi experiencia en YouTube enseñando código. Esto es porque apliqué este trabajo a mediados del año pasado cuando mi canal estaba creciendo y estaba alrededor de 30.000 suscriptores. Claro que para el siguiente trabajo tendré que actualizarlo y de seguro también voy a poner ahí el trabajo que he hecho en YouTube y en Academia X, porque todo eso tiene relación con mentoría, liderazgo, programación y también hablar en público. Estoy seguro que todo lo que hago me va a seguir ayudando positivamente en mi trabajo en un futuro. Por supuesto, revisa bien los errores ortográficos y si estás entregando esta hoja de vida digitalmente, asegúrate de enviarla en PDF. No lo envíes ni en Excel ni en Google Docs, porque esos no son los formatos de estándares para enviar este tipo de información. PDF es lo mejor para esto y enviar otro formato puede enviar malas señales de que no tienes conocimiento de qué formato es el apropiado. También a algunas personas les gusta incluir sus hobbies. Esto puede ser útil para tener algo más de qué conversar cuando llegas a la entrevista, pero también puede ser irrelevante para el trabajo. Con el tiempo adquirirás más experiencia para tu hoja de vida y tendrás que simplificar más cada una de estas experiencias. Por ejemplo, en mi siguiente trabajo tal vez solo ponga unas 5 líneas sobre Amazon y en unos 10 años tal vez solo tenga una línea que diga Ingeniero ex Amazon. Y espero que esto te ayude para crear tu hoja de vida para aplicar a trabajos y encontrar las mejores oportunidades. Si te gustó este video no te olvides de darle un like, de suscribirte y activar las notificaciones que eso me permite seguir sacando videos de este tipo. También no te olvides de contarles a tus colegas sobre este canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Chao.